0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأحببت في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علينا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يجعلنا من أهل السنة العاملين بها الذابين عنها المنافحين عنها وقد اخترت في هذه الليلة أن أتدارس معكم أيها الأفاضل في موضوع مهم وهو موضوع التحذير من أخطاء تتعلق بالعقيدة وجعلتها محاضرة تدور في عناصر منها وهو العنصر الأول خطورة الموضوع وأهميته ومنها أسباب اختيار هذا الموضوع ومنها أسباب الوقوع في هذه الأخطاء المتعلقة بالعقيدة ومنها العلاج المختصر ومنها المؤلفات في الباب ومنها الأخطاء وسردها ومنها أيضا شبهات وردود وستكون الليلة بإذن الله تعالى غالبا مجموعة من هذه العناصر وستكون في ليلة أيضا بإذن الله أخرى تكملة لهذا الموضوع لأن الموضوع طويل جدا وأنا اختصرته ولكن مع اختصاري له وانتقائي لبعض هذه الأخطاء إلا أن المقام لا يتسع لذكرها جميعا لذا ستكون هذه المحاضرة مقسومة على قسمين الليلة القسم الأول أما ما يتعلق بخطورة الموضوع وأهميته فلا شك أن هذا الموضوع خطير جدا وذلك أننا جميعا نعلم أن الشرك بالله من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وفي رواية لغفرت لك ولا أبالي بل قال الله عز وجل مخاطباً أنبياءه ورسله عليهم صلوات ربي وسلامه وحاشاهم من الوقوع في الشرك حيث قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال أهل العلم أي أن الله أخبر جميع الأنبياء والرسل أن الشرك محبط لعمل العبد مهما كانت منزلته وتظهر أهمية هذا الموضوع أيضا من جهة انتشار الباطل وكثرة أهله ومروجيه في المجتمع المسلم عبر وسائل متعددة مرئية ومسموعة ومقروءة بل للأسف أخذ صورة المشروع وعدم الإنكار بل يحارب المنكر وكأنه فعل جريمة وأتى باطلا من القول إذا أنكر هذا المنكر كأنما فعل جريمة وأتى باطلا من القول وصدق من قال وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأولين لأن الأولين كانوا يشركون في حالة الرخاء أما في حالة الشدة والضراء فيخلصون دينهم لله وأما مشركو زماننا فيشركون بالله الشرك الاكبر في الرخاء والضراء. قال اهل العلم بل زاد مشركو زماننا على مشركي اهل الجاهليه بامر وهو انهم اعتقدوا في الموتى وغيرهم انهم يدبرون الكون ويتصرفون فيه بخلاف السابقين فقد كانوا يعتقدون ان المدبر للكون هو الله، المشركين الاولين كانوا يعتقدون ان المدبر للكون هو الله وانما هذه الالهه تقربهم عند الله فقط ومن أهمية هذا الموضوع أن التوحيد وعدم الشرك سبب للأمن قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية إلى الصراط المستقيم فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلق لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها كما قال السعدي رحمه الله تعالى وأما أسباب اختيار الموضوع فكان لعدة أمور منها أن يحذر العبد منها أي من هذه الأخطاء ويحذر منها أهله ومجتمعه فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وعلى حد قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه ومنها التمييز بين الحق والباطل وكما هو معروف وبضدها تتميز الأشياء ومنها بسبب عدم إنكار هذه الأخطاء قد يظن عوام الناس أن هذا الأمر جائز أو لا مانع من فعله أو مشروع خصوصا مع عمل الناس به وانتشاره بينهم دون نكير كما في قصة نوح حين عبد قومه الأصنام من دون الله فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده يعني أوثان التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب بعده أي بعدهم قال أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت كما في صحيح البخاري وقال عبد الله ابن مسعود مبينا ظهور الفتن وتلبس الناس بها وظنهم أنها هي السنة قال كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة يربو فيها الصغير يعني يكبر فيها الصغير والفتنة هنا مخالفة السنة ومخالفة الحق والبدع والضلالات فيقول كيف أنتم إذا لبستكم أي وقعت فيكم دون نكير يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير يعني الكبير يزداد كبرا في السن وهرما ويتخذها الناس سنة يعني طريقة ويمشون عليها قال ويتخذها الناس سنة فإن غير منها شيء قيل غيرت السنة يعني إن أنكرت وقيل هذا الشيء غير صحيح لا يقال غيرت الفتنة غيرت البدعة غيرت الضلالة إنما يقول غيرت السنة قالوا متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن كنيه ابن مسعود أبو عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت أمناءكم وكثرت أمراءكم وقلت فقهاءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة الله أكبر هذا أمر يخبر به ابن مسعود رضي الله عنه عن امر سيكون مستقبلا وهذا كما يقول اهل العلم له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لان ابن مسعود الظاهر انه مما اخذه وتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فبن مسعود يقول سياتي على الناس زمان تنتشر فيه الفتنه خلاف السنه من بدع وضلالات بل حتى قد تصل إلى الشركيات هذه الفتنة يكبر عليها الصغير ويزداد سنا وكبرا الكبير ويتخذها الناس سنة يعتقدون أنها دين فإن غيرت إن أنكر عليهم منكر ممن تعلم السنة وفرق بين السنة والبدعة وتلقى المنهج الصحيح من أهله فإن غير منها شيئا لا يقال ردة الفتنة ولا يقال غيرت الضلالة إنما يقال غيرت السنة أي أن صاحب السنة يحارب ويقال له غيرت السنة فقالوا لابن مسعود متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال رحمه الله إذا كثرت قراءكم يحفظون القرآن ولكن لا يفقهون معناه يقرؤون في كتب السنة ولكن لا يفقهون معناها وقلت أمناؤكم تعدم الأمانة أو تقل فيخون من يؤتمن ولا يصدق في قوله ويغير الحقائق فهذا كله من قلة الأمانة وكثرت أمراءكم وقلت فقهاءكم الفقهاء هنا أي الذين يفهمون الدين الفهم الصحيح ليس فقط في الفقهيات الفرعيات بل يفقهون الدين الفقه الصحيح على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه أي يفهمه يفقهه في الدين فيفهم المراد بالسنة فيفهم المراد بالسنة ويفهم الحق من الباطل ويميز بين أهل الحق وأهل الضلال قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة فتجد الواحد منهم يطلب المال بالدين وتجد الواحد منهم يطلب السمعة والمدح والثناء والرفع في الأرض بالدين فتلتمس الدنيا تطلب الدنيا والتمسة تطلب الدنيا بعمل الآخرة فلا إخلاص ولا أداء للأمانة ولا تعلم للعلم هذا كله من أسباب انتشار الفتنة فإذا انتشر أمثال هؤلاء في الأرض فإن الفتنة تنتشر وإن أهل الحق لا يحاربون ويحارب أهل الحق ويحارب أهل الحق أهل الفتنة مهما كثروا ومهما عظموا ومهما ظنوا أنهم متمكنون في الأرض لأن أهل السنة ثابتون على الحق إلى أن يلقوا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط ويأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ولا أحد معه فهؤلاء الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه استقاموا على الحق وثبتوا عليه إلى أن لقوا الله عز وجل قال المعلم رحمه الله تعالى مبينا أحوال الناس ووقوعهم في الفتن يقول قد تدبرت أنواع الفساد فوجدت عامتها نشأت عن إماتة السنن أو إقامة البدع ووجدت أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على اتباع السنن وإجتناب البدع ولكن التبس عليهم الأمر فزعموا في كثير من السنن أنه بدعة وفي كثير من البدع أنه سنة وكلما قام عالم فقال هذا سنة أو هذا بدعة عارضه عشرات أو مئات من الرؤساء في الدين الذين يزعم العامة أنهم علماء فردوا يده في فيه أي في فمه وبالغوا في تضليله والطعن فيه وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه وشمروا للإضرار به وبأهله وإخوانه وساعدهم ثلاثة من العلماء عالم غال وعالم مفتون بالدنيا وعالم قاصر في معرفة السنة وإن كان متبحرا في غيرها انتهى ومنها أيضا أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحذير من هذه الأخطاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالعلم الشرعي فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في السنن وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فلا شك أن أمثال هذه المحاضرات وهذه الدروس التي يقام فيها التوحيد ويحارب فيها الشرك والبدع والضلالات لا شك انه من باب قطع الطريق لاصحاب الشر والفساد واهل الشرك والالحاد من نشر باطلهم وضلالاتهم وحتى لا تتسلط شياطين الجن والانس على ابن ادم وحتى يكون استقرار المجتمع المسلم الخالي من الفتن والقلاقل واما اسباب الوقوع في الخطا فهي متعددة منها الجهل فالمسلم إذا جهل هذا الحكم فإنه يظنه مشروع أو جائز أو لا يستطيع إنكاره فمنها الجهل ومنها أيضا الهوى اتباع الهوى قد يعرف الواحد منهم الحق ولكن لا يتبعه وإنما يتبع هواه يكابر ويحارب ويستكبر نسأل الله السلامة والعافية ومنها أيضا من أسباب انتشار هذه الأخطاء وجود دعاة الفتنة والضلال خصوصا الصوفية وأصحاب الطرق البدعية ومنها وجود المشعوذين والدجالين ومنها عدم الرجوع للعلماء وسؤالهم ومنها عدم قبول الحق بل يقبل الباطل ويرد الحق ومنها الشبهات من الخارج ومنها استغلال سذاجة الناس وضعف عقولهم لابتزاز أموالهم وأما العلاج المختصر لهذه الأخطاء ولغيرها فهو الرجوع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والعمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وأيضا من علاج هذه الأخطاء محاربة الشرك والجهل والهوى بكل صوره وأشكاله ومنها الرجوع للعلماء الربانيين المعروفين بسلامة العقيدة والمنهج وأخذ الحق منهم بالحجة والدليل والبرهان فهذا هو العلاج المختصر والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأله عن الساعة وأماراتها ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس إذا تركوا دينهم ورضوا بالدنيا وتبايعوا بالحرام وتركوا الجهاد المشروع على الوجه الشرعي لا الجهاد المزعوم الذي يزعمه أهل الأهواء والبدع بل الجهاد المشروع الذي يكون على الصفة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود عن ابن عمر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث الحادي عشر في المجلد الأول يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة العينة نوع من البيوع المحرمة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي اشتغلتم بالدنيا وتركتم الجهاد أي تركتم الجهاد الذي شرعه الله لنا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فإذا العلاج هو الرجوع للدين الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين هذا هو العلاج المختصر إخواني وأخواتي بارك الله فيكم لا بد أن نعرف أن هذا هو العلاج الرجوع للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والعلماء والعلماء هم يدلون الناس على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما قال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال فالعلماء يدلون على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة العلماء الذين هم معروفون بسلامة العقيدة والمنهج ومن هؤلاء الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى والشيخ صالح اللحدان حفظه الله تعالى والشيخ الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وكالشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين أئمة الهدى رحمة الله عليهم وأيضا كالشيخ الإمام أحمد النجمي والشيخ العلامة زيد المدخلي والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله على من مات وحفظ الله الأحياء ونحوهم من العلماء المعروفين الموثوق بعلمهم ودينهم فلا بد من الرجوع للدين ولا بد من ترك العادات والتقاليد ولا يقول الإنسان هذا ما كان عليه آبائي وأجدادي وإنما يقول الإنسان ماذا أمر ربنا وماذا قال ربنا وماذا جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما الحال الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته وأنها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنجاة النجاة تكون بالرجوع إلى هذا الدين على فهم الصحابة رضوان الله عليهم أما المؤلفات في الباب فهناك رسالة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى نبه فيها على جملة من الأخطاء في العقيدة وهناك رسالة للشيخ محمد جميل زينو رحمه الله تعالى بعنوان أخطاء شائعة يجب تصحيحها في ضوء الكتاب والسنة إخواني أخواتي بعد هذه المقدمات وهذه المباحثات أدخل مبتدئا بذكر جملة من الأخطاء المتعلقة بالعقيدة مما يقع فيها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب فمن ذلك عدم الاهتمام بالعقيدة أو أنها تتعلم في دقائق أو أن هناك ما هو أهم من العقيدة أو اعتبار العقيدة مفرقة للناس هذا خطأ عظيم عدم الاهتمام بالعقيدة فالإنسان الذي يموت وعنده عنده خلل في العقيدة إن وقع في الشرك الأكبر أو وقع في الكفر الأكبر فلا شك أنه قد هلك وخسر الدنيا والآخرة فكيف لا يهتم بأمر العقيدة وأما أنها تتعلم في دقائق فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن مات وهو يدعو إلى العقيدة ويقرر العقيدة حتى من أواخر ما قال في آخر حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فكيف يأتينا آت ويقول تتعلم في دقائق أو في أيام أو أن هناك أمر أهم من العقيدة فهل هناك أمر أهم من العقيدة لا والله العقيدة هي الأساس وهي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا وأما اعتبارها مفرقة للناس فنعم فالعقيدة تفرق بين أهل الحق والباطل ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس يعني فرق بين الحق والباطل والقرآن فرقان أي يفرق بين الحق والباطل فليست كل تفرقة مذمومة إن التفرقة المذمومة هي أن تفرق بين أهل الحق هي أن تسعى بالنميمة بين أهل الحق والخير للإفساد بينهم فإن هذه هي التفرقة المذمومة إن التفرقة المذمومة أن تكون حرباً على أصحاب السنة وأصحاب العقيدة السليمة هذه التفرقة المذمومة هذه التفرقة والفتنة والفساد المذموم شرعا وأما الذي يدعو للتوحيد وأما الذي يقرر السنة ويدعو الناس إليها ويحذرهم من الشركيات ويحذرهم من الضلالات والبدع فهذا ليس بمذموم فالقرآن فرقان بين الحق والباطل فمن كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا فعليه أن يعتني بالعقيدة بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها والعقيدة الصحيحة تجمع الناس على الحق والعمل به والبعد عن الباطل وأهله كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فالله عز وجل أمرنا أن نعتصم بحبله سبحانه وتعالى وأن لا نتفرق وذلك بالاجتماع على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى الذين عملوا بخلاف ما جاءت به أنبيائهم والذين حرفوا وبدلوا الحق فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون فاحذر يا عبد الله واحذري يا أمة الله أن تصفي أهل الحق بأنهم أهل ضلالة وأنهم أهل فرقة واختلاف بل اعلمي أن أهل الحق إنما يجمعون الناس على الحق ويحاربون الباطل الذي أمر الله عز وجل بمحاربته من الشرك والبدع والضلالات ومن الأخطاء الطعن في السلفية وأهلها ورميهم بألقاب السوء كالخلوفية أو الجراحون أو الحشوية أو الغلاة غلاة التجريح أو المدخلية أو الجامية أو إيهام الناس أنهم أصحاب مذهب جديد كالوهابية وأيضا كالجامية أو المدخلية والعجب أن بعضهم يقول للأسف الشديد بكل وقاحة النصرانية خير من الجامية أعوذ بالله من هذا الضلال وأعوذ بالله من هذا الانحراف عن الحق الوهابية أو الجامية أو المدخلية أما الوهابية فهي نسبة للإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب دعوة التوحيد المجدد لهذا الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واما الجاميه فهي نسبه للامام العلامه محمد امان الجامي رحمه الله تعالى واما المدخليه فهي نسبه للامام ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل حفظه الله تعالى ولو نظرنا في دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب ودعوه الامام محمد الجامي ودعوه الامام ربيع المدخلي لم نجد عندهم جديدا من القول او بدعا من القول إنما الذي عندهم جزاهم الله خيرا وجعله في موازين أعمالهم دعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة دعوة للحق دعوة للسنة دعوة لترك البدع والضلال دعوة لمحاربة الشرك فأي نبذ في هذه الأسماء إنها طريقة أهل الأهواء وطريقة أهل الضلال إذا أرادوا أن يحذروا من أهل الحق نبذوهم بألقاب وأسماء حتى يظن العامة أنها ألقاب سوء فلا والله ما دعا هؤلاء الأئمة إلا إلى السنة وما كان عليه سلف الأمة أقول بارك الله فيكم ولا شك أن هذا خطأ عظيم لأن المنهج السلفي قائم على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وقد جاءت النصوص الكثيرة بالأمر بذلك فالله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من إصابة الفتنة وهي الشرك أو الشر فكيف بمن ذم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أفيعاب ويذم من تمسك بالحق وكان عليه ولا شك ان الطعن في السلفية واهلها لتمسكهم بها هو طعن في السنة التي يحملونها فالحذر الحذر عباد الله الحذر الحذر من ذم السلفية او ذم اهلها ولكني انبه على قضية مهمة وهي ان هناك اناسا يتسمون بالسلفية ويصفون انفسهم بانهم سلفيون وهم في الحقيقة ليسوا بالسلفية فمن أولئك من يسمي نفسه بالسلفية المسلحة فهؤلاء خوارج ليسوا على منهج السلف ومن هؤلاء أيضا تنظيم القاعدة فهؤلاء خوارج ليسوا على مذهب السلف ومن هؤلاء أيضا الدواعش الذين يظنون أنفسهم أنهم سلفية وهم في الحقيقة خوارج قتلة مجرمون فسقة وأيضا الحدادية يزعمون أنهم سلفية وهم في حقيقة أمرهم تكفيريون خوارج فلنعرف هذه الأمور ولنفرق بين أهل الحق والباطل وأنبه على تنبيه سريع اشتهر بين الناس في الأيام الماضية وهو أن هؤلاء الدواعش ونحوهم قبحهم الله وجد معهم كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقال بعض أهل الباطل من الروافض ومن شايعهم قالوا هذا توحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب هو سبب الإرهاب لا والله الإمام محمد بن عبد الوهاب بريء من التكفير بريء من الإرهاب بريء من منهج الخوارج ولكن هؤلاء الخوارج يفهمون القرآن والسنة ويفهمون آثار السلف على عقولهم الفاسدة الكاسدة فنحن نجد أهل البدع والضلال يستدلون بآيات أو بأحاديث فهل معنى هذا أن القرآن أو السنة موافقان لأهل الباطل الجواب لا فعلينا أن نحذر من هذه الشبهة الباطلة فالقرآن والسنة ومنهج سلف الأمة وما عليه أئمة الهدى بريئون كل البراءة من هذا المنهج الباطل الفاسد ومن الأخطاء رد الحديث ومن الأخطاء المتعلقة بالعقيدة رد الحديث النبوي عمداً وتكذيبه وعدم تصديقه وإيراد الشبه عليه فلا شك أن هذا خطأ فالتكلم في الحديث قبولاً ورداً أمر خطير وذلك بمعرفة أمور منها أن من رد الحديث فهو على شفى جرف هار من الهلاك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، ومنها أنه يقع في الضلال والغواية، قال أبو طاهر السلفي: كل من رد ما صح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول قد ضل وغوى، إذ كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وجاء رجل إلى أبي سعيد الاستخري وقال له أيجوز الاستنجاء بالعظم قال لا قال لما قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو زاد إخوانكم من الجن فقال له الإنس أفضل أم الجن قال بل الإنس فقال الرجل فلما يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس قال فنزى عليه وأخذ بحلقه وهو يقول تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يخنقه فلولا أن الناس أدركوه لقتله فتأملوا كيف أن هذا الرجل عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المثال يصلح معنا فيما مر معنا من أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى حين قال ولا تضرب للسنة الأمثال ولا تضرب للسنة الأمثال فهذا منها وكذا أيضا هذا من معارضة السنة بالقياس وقال البربهاري رحمه الله تعالى إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار يعني الأحاديث أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع ومنها أيضا رد السنة هو استهزاء بالسنة والاستهزاء بالسنة عظيم قال أبو داود رحمه الله تعالى صاحب السنن كان في أصحاب الحديث رجل خليع يعني فاسق لما أن سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فجعل في عليه حديد مسامير وقال أريد أن أطأ أجنحة الملائكة فأصابته الأكلة في رجله يعني أصابه داء الغرغرينة فقطعت رجله نسأل الله السلامة والعافية بسبب ماذا بسبب استهزائه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لبس حذاء من مسامير فقيل له لماذا قال أريد أن أطأ أجنحة الملائكة الرسول يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وهذا يسخر وكذا ذكر العراقي رحمه الله تعالى في كتابه طرح التثريب فيما أذكر قصة عن أحد العلماء سخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال ذاك الفقيه صاحب الرأي قال كيف يحول رأسه رأس حمار وضحك فكان هذا الرجل في صورته تحول رأسه إلى رأس حمار فكان لا يدرس الطلاب إلا من خلف الجدار ويغطي رأسه فسأل فسأل بعض الغرباء ما بهذا العالم لماذا لا يظهر ولماذا لا يكشف وجهه فقيل له سخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فابتلي بالأمر فصار رأسه كرأس الحمار نسأل الله السلامة والعافية ومن الأخطاء دعاء غير الله عز وجل ومن الأخطاء أن يدعو المسلم غير الله كأن يقول يا حسين أو يا جيلاني أو يا علي أو يا محمد والله عز وجل يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فالذين تدعوهم من دون الله لا ينفعون ولا يضرون ليس بيدهم نفعك وليس بيدهم ضرك فالأمر كله بيد الله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فأعظم العبادة دعاء الله والتوجه إلى الله وسؤال الله لأنه الذي بيده الأمر كله كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم فالله عز وجل أمرنا أن ندعوه وأن نسأله وأن نتوجه إليه سبحانه وتعالى وقال عز شأنه فيما يتعلق بهؤلاء الذين يدعون غيره ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فالله بيّن أنه لا أضل من هؤلاء الذين يدعون من دون الله وحالهم أنهم لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة لو ظلوا يدعونهم إلى يوم القيامة لا يستجيبون لهم لأنهم لا حول لهم ولا قوة بل هم عن دعائهم غافلون لا يعلمون بدعائك ولا بطلبك ولا بحاجتك بل هم يوم القيامة إذا حشروا كانوا كانوا لمن يدعوهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين فإذا الدعاء هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل لأن الله هو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكروبين ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر قد خرج عن دائرة الإسلام ولا يعود إليها إلا بالرجوع للتوحيد فمن دعا نبي أو ملك أو ولي أو استغاث بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله وقد أقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الموانع فإن أهل العلم يحكمون عليه بذلك قال أهل العلم الدعاء من أكثر أنواع الشرك وقوعا بين الخلق ومن الأخطاء الطواف والتبرك والنذر للقبور والأضرحة فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر والطواف والنذر عبادتان لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى فالطواف والنذر عبادتان لا تصرف لغير الله والتبرك بالقبر إن كان يعتقد أن صاحبه ينفع ويضر من دون الله فهذا شرك مخرج من الملة وإن كان يعتقد أنها سبب وليست تنفع من دون الله فهو شرك أصغر فتأملوا بارك الله فيكم هذه الامور الدعاء والطواف والتبرك والنذر للقبور والاضرحه هذه كلها لله عز وجل فمن دعا غير الله من نبي او ملك او ولي او غيرهم او استغاث بغير الله فيما لا يقدر فيما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر قد خرج عن دائره الاسلام ولا يعود اليها الا بالتوحيد بتحقيق التوحيد ومن الأخطاء أيضا الحلف بغير الله كالنبي أو الأمانة كأن يقول والنبي وأمانة أو بالأمانة أو الكعبة أو وسيدي فلان فلا يجوز أن أن يحلف بغير أسماء الله وصفاته لأن الحلف بغير الله يتضمن تعظيم المحلوف به فلا يجوز تعظيم أحد بهذه الصورة إلا الله فالحلف بغير الله يخل بالعقيدة فالحلف بغير الله يكون شركا أصغر إذا لم يقصد صاحبه تعظيم المحلوف به ولم يجعله في مقام الله تعالى أما لو قصد ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون وقال صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله وقال عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من حلف بالامانه فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الصالحين ولا يجوز أن يقول الشخص وشرفي أو بشرفي فإن هذا كله من الحلف بغير الله ومن الأخطاء قول القائل إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال فالحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كأن يقول أنا يهودي أو نصراني إن لم يكن كذا ومن الأخطاء قول ما شاء الله وفلان فقد أتى يهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون يعني تجعلون لله ندا أي شبيها ومثيلا قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت فهذا يبين لنا خطأ قول ما شاء الله وشئت وإنما تقول ما شاء الله ثم شاء فلان وأيضا فيه ما سبق من أن الحلف بالكعبة لا يجوز وإنما الذي يجوز أن تقول ورب الكعبة ومن الأخطاء قول بعض الناس لا يغفر الله لفلان او فلان من اهل النار لا يغفر الله له فليحذر المسلم عباد الله من الحلف والاقسام على الله تعالى فانها من زلات اللسان الخطيره التي يخشى على صاحبها فعن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومنه قول بعض الناس فلان بعيد عن الهداية لمن أشرف على نفسه في الذنوب يقول الإمام العثيمين رحمه الله تعالى هذا القول أي فلان بعيد عن الهداية هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله عز وجل فاحذروا عباد الله من هذه الكلمات وهذه الجمل الخطيرة خصوصا أيضا مع الحكام فإن بعض الناس قد يطلق لسانه مع الحاكم الشرعي فيقول فلان الحاكم كل الذنوب هذا في النار مباشره هذا الله ما يغفر له ابو وائل تلميذ ابن مسعود او احد السلف كان مع نعم كان مع ابي وائل تلميذ ابن مسعود فقال او قال لاحد من السلف الان انا نسيت الاسم الشاهد انه قال لاحد السلف ممن كان في عصر الحجاج قال لعنه الله على الحجاج قال لعنة الله على الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي فقال له هذا العالم لا تلعنه فلعله قال يوما من الدهر ربي اغفر لي فغفر له عباد الله مر معنا ايضا في اصول السنه لما ذكر اصحاب الكبائر وتوبتهم وان الله يغفر الذنوب مر معنا قصة المرأة البغي الزانية ممن كانت قبلنا لما سقت كلبا يلهث من العطش رحمته فنزعت خفها فسقته فغفر الله لها فباب الرحمة وفضل الله عظيم لا يجوز لنا أن نقول فلان من أهل النار فلان لا يغفر الله له فلان لن يدخل الجنة فاحذروا بارك الله فيكم من هذه الكلمات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورتها على العبد وأن الله قد يقول قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم من أولئك الذين يحبط الله أعمالهم ومن الأخطاء قول بعضهم الله في كل مكان ولا شك أن هذا تكذيب لنصوص القرآن والسنة والإجماع وهذا القول كفر كما قال أهل العلم فالله فوق سبع سماواته مستو على عرشه بائن منفصل من خلقه مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه لا بذاته وكذا قولهم الله في قلب المؤمن هذا خطأ فالله فوق سبع سماواته وقول بعضهم أيضا من الأخطاء قول بعضهم الإيمان في القلب يعني أن العمل ليس مهم، أهم شيء الإيمان الذي في القلب تأتي وتنكر عليه يا أخي هذا حرام يحلق لحيته هذا حرام يقول لك يجيبك الإيمان في القلب تقول له ثوبك مسبل مسبل فيقول لك الإيمان في القلب تقول له هذا حرام فيقول لك الإيمان في القلب انظروا واسمعوا بارك الله فيكم الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ومن الأخطاء قول بعضهم إذا مات الشخص مثلا الله افتكره هكذا يقولون وهذا خطأ لأن معناه أن الله نساه ثم افتكره وما كان ربك نسيا وما يغيب عن علمي مثقال ذرة سبحانه وتعالى ومن الأخطاء قول بعضهم مطرنا بسبب النجم الفلاني عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب ويدخل فيه قولهم اننا مطرنا بسبب المنخفض الجوي فهذه الامطار انما هي فضل من الله ورحمه فاذا نزلت الامطار فان الله هو الذي امطرنا وهو الذي رزقنا وانما هذه النجوم وتلك الكواكب هي سبب ومنازل قدرها الله عز وجل لهذه الأمور الكونية وإنما الذي أمطرنا والذي رزقنا والذي أكرمنا وأنعم علينا بهذا المطر وأنزله هو الله عز وجل إخواني بارك الله فيكم هذه جملة من الأخطاء المتعلقة بالعقيدة أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم نستكمل القسم الثاني المتعلق بهذه الأخطاء المتعلقة بالعقيدة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه واساله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين